0: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le vendredi 27 novembre 2020, je suis Sarah Menei. Vous écoutez Flash food sur Free 1 Uber Eats. Après quatre journées dans les deux compétitions européennes, un bilan s'impose. Et vous vous en doutez, il n'est pas bon. Les cinq clubs français engagés dans les deux compétitions européennes totalisent une faible moyenne de 0,90 points pris par match. C'est le 19e score parmi tous les pays engagés, loin derrière nos voisins européens. La France affiche un bilan similaire à ceux de la Grèce et de la Roumanie. On fait par exemple moins bien que l'Écosse, moins bien que la Turquie ou même que l'Autriche. On a du mal à trouver des équipes qui font pire, c'est dire. Les calculs sont pas bons, Kevin. C'est quand Kevin, tu me après les 0,0 buts des Marseillais, la défaite hier soir de l'OGC Nice sur sa pelouse face au Slavia Prague a un peu plus aggravé la situation. Les Aiglons ont quasiment dit adieu à leurs espoirs de qualification. Pour rester en vie, il faudra jeudi prochain battre le Bayern Leverkusen par 4 buts d'écart. Ça s'annonce difficile. Les Lillois, quant à eux, ont tenu tête au Milan mais n'ont pas gagné. La qualif attendra. Après leur match nul hier soir, les hommes de Christophe Galtier n'en restent pas moins en tête de leur groupe avec un point d'avance sur Milan et deux sur le Sparta Prague. Ils auront l'occasion de valider leur qualification pour les 16e de finale jeudi prochain s'ils l'emportent face aux Tchèques, Mais il leur faudra quand même mettre fin à une incroyable série noire. En se contentant du nul hier soir sur leur pelouse face au Rossoneri, le LOSC a enchaîné un 14e match d'Oran en Coupe d'Europe à domicile sans victoire. Une série débutée en septembre 2012. Monsieur Pepino, vous êtes un cancre. Bon, une chose est sûre, cette semaine, nos clubs français engagés en Coupe d'Europe n'ont pas fait honneur à la mémoire de Diego Maradona. Ce soir, en ouverture de la 12e journée de Ligue 1, Strasbourg reçoit Rennes. Deux équipes qui doivent se rattraper. On commence par Rennes. Trois jours après leur revers en Ligue des Champions, face à Chelsea, les hommes de g Stéphane doivent absolument repartir de l'avant. Crise de résultats, manque de confiance. Depuis près d'un mois maintenant, les Rennes n'avancent plus. Leur dernière victoire remonte au 30 octobre dernier. Ils viennent d'enchaîner quatre défaites consécutives. Un gros coup de mou, en somme, tombé du podium jusqu'à une fragile septième place. Déjà éliminé en Ligue des Champions, les Rennes n'ont de toute manière pas le choix ils doivent faire le plein de points et le plein de confiance à Strasbourg ce soir avant une petite finale mercredi en Champions League face à Krasnodar pour tenter de décrocher pourquoi pas un billet pour la Ligue Europa. Quelques absents pour cette rencontre, Martin Terrier et Naya Fagerd sont malades, Julien Stéphane a confirmé en conférence de presse qu'on ne reverrait pas Daniel Erugani sur les terrains avant la trêve de Noël et Jonas Martin est également forfait ce soir. À Strasbourg, c'est carrément l'avenir de Thierry Loret qui est en jeu ce soir. Un nouveau revers pourrait bien lui valoir sa place sur le banc du Racing. 19e du championnat, Strasbourg n'affiche pas les résultats qui avaient fait d'elle une équipe solide ces dernières saisons. La défense prend l'eau. Déjà 23 buts encaissés en 11 matchs. Au même stade de la compétition la saison dernière, les Alsaciens n'avaient concédé que 12 buts, soit deux fois moins. Et pourtant, depuis un an maintenant, ni les hommes ni les consignes de l'entraîneur n'ont changé. Mais l'équipe attend trop souvent d'être menée pour réagir. À un manque de leader peut-être, et une absence qui se fait bien sentir quand même celle de Matt Sels, victime en juillet dernier d'une rupture du tendon d'Achille. C'était lui le gardien titulaire et aujourd'hui ses remplaçants, le jeune Binguru Kamara et Elji Kawashima ne commettent pas de grossières erreurs mais ne réalisent pas non plus quand même de parades déterminantes. Et pour ne rien arranger derrière, un Thierry aurait fragilisé, vous l'aurez compris, devra en plus ce soir à nouveau se passer de son défenseur Alexander Djiku, déjà absent à Montpellier dimanche dernier à cause d'une gêne aux ischio, il est inapte ce soir. Le défenseur central Lamine Kone, qui lui aussi a ressenti les mêmes douleurs cette semaine à l'entraînement, fait partie du groupe, mais il est très incertain. En ce qui concerne les compos probables, maintenant le coach René devrait aligner un 4-3-3 classique avec une petite surprise, la présence de Romain Del Castillo en attaque. À noter aussi la présence de Gersino Niamsi en défense, pas le choix vu les absents. Il avait déjà été aligné mardi contre Chelsea, ce sera donc ce soir sa deuxième titularisation de la saison pour le défenseur formé au club. Niamsi associé en charnière aux côtés de son capitaine Damien Da Silva qui fêtera ce soir son 200ème match de Ligue 1. Côté alsacien, Thierry Loret devrait lui préconiser un 4-4-2 avec un duo d'attaque séduisant. Sur le papier, Habib Diallo associé à Ludovic Ayork. À Strasbourg-Rennes, coup d'envoi à 21h. En ce qui concerne les autres rencontres qui vous attendent lors de cette douzième journée de Ligue 1, demain 17h, c'est Marseille qui accueille Nantes, à 21h une autre affiche historique de Ligue 1 avec Paris qui accueille Bordeaux, des Bordelais emmenés par un Laurent Cochiel-Nitré motivé, et quelques retours côté parisien, celui de Mauro Icardi notamment, qu'on n'a plus vu depuis plus de trois semaines maintenant, Eh bien il a réintégré l'argentin, le groupe parisien, et pour la première fois de la saison, le PSG va diffuser pendant un match une bande-son de chants de supporters directement depuis les enceintes du Parc des Princes, de quoi motiver un peu plus les joueurs Dimanche à 13h, c'est l'OL qui accueille Reims, des Lyonnais sans Oussem Awar. C'est une décision assez inédite qui a été prise cette semaine par les dirigeants lyonnais. Awar va être privé donc du match contre Reims, sanctionné pour avoir refusé d'effectuer un travail physique demandé par le staff. C'était juste après la victoire à Angers dimanche dernier. Oussem Awar n'était pas entré en jeu pendant le match. Quand il lui a été demandé, après le coup de sifflet final, d'aller faire une petite séance physique sur le terrain, eh bien il a préféré rester au vestiaire en avançant le terrible état de la pelouse en juin. Ça n'a pas plu. Juninho et Vincent Ponso, le directeur du football du club lyonnais, ont décidé de le sanctionner. Une décision approuvée par Rudy Garcia, comme il l'a expliqué ce midi en conférence de presse. Il était logique de prendre des, des sanctions. Euh, Moi-même, j'en avais proposé. Et l'institution a décidé d'enlever de, euh, Oussem du groupe pour le match de dimanche. Donc moi, je ferai avec le groupe à ma disposition. Et bien évidemment, je respecte la, la décision de l'institution. Entre Ruffier sanctionné à Sainte et Aouar à, à Lyon, ils sont tendus un peu dans le Rhône en ce moment, non À 15h, dimanche, c'est Lorient qui accueille des Montpelliérains en grande forme. À la même heure, Monaco reçoit Nîmes et Metz accueille Brest, des Brestois qui peuvent compter sur le retour de Christophe Erel, absent depuis trois matchs. Le défenseur a repris l'entraînement cette semaine, il devrait pouvoir jouer contre Metz dimanche. Toujours à 15h, dimanche, c'est Lens qui accueille Angers, en espérant que Jean-Louis Léca n'aille pas planter ses crampons dans le dos de Romain Thomas. à 17h, c'est Nice qui reçoit le dernier, Dijon on en reparle dans un court instant. Et enfin l'affiche du dimanche soir, le Dauphin Lillois se déplace en terre stéphanoise, la Côte des Verts est à 4,90, je serai vous, je mettrai un petit billet. Ce seront aussi les retrouvailles entre Jonathan Bamba et son club formateur. La SSE qui est le club face auquel Jonathan Bamba est le plus efficace en Ligue 1, l'homme en forme des dogs pourrait encore donc se montrer décisif dimanche. Et sachez qu'une minute de silence sera observée sur tous les terrains en mémoire de Diego Maradona. Pour l'occasion, les joueurs seront disposés en M dans le rond central. semaine, dans Flash Foot, on vous conseille une affiche que vous ne devriez rater sous aucun prétexte. Et le match à ne pas manquer ce week-end en Ligue 1, c'est Nice-Dijon qui s'affronte dimanche à 17h. Alors pourquoi Eh bien parce que Nice déjà n'a plus gagné en Ligue 1 à domicile depuis le 3 octobre dernier, c'était contre Nantes, ça peut plus durer. Parce qu'il y a quand même à Dijon du mieux depuis l'arrivée de David Linares sur le banc, le changement d'entraîneur semble avoir fait du bien, alors on peut pas encore parler d'électrochoc, mais dans le contenu c'est déjà un peu mieux et c'est encourageant pour la suite de la saison des Dijonnais. Parce que franchement, on va pas bouder notre plaisir de voir Amine Gouiri sur un terrain. Malgré la défaite des niçois hier en Europa League, Gouiri est devenu le troisième joueur français à marquer lors de chacune de ses quatre premières titularisations en Europe. Les deux autres, Georges-Kevin Nkoudou avec l'OM il y a cinq ans, et Kylian Mbappé à l'époque avec Monaco. Parce que David Linares et Grégory Coupé veulent donner une deuxième chance au jeune Anthony Rassiopi. Malgré sa boulette le week-end dernier face à Lens, le staff dijonais maintient sa confiance à sa jeune recrue de 21 ans, Saturna à malade la semaine dernière est de retour, mais ce sera bien Rassiopi qui gardera la cage dijonnaise. Ok 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 Parce qu'on a hâte d'entendre pour la trois millième fois des jeux de mots des commentateurs sur la moutarde de Dijon, ou pas. Bah écoutez, parce que pendant la fermeture du Puy du Fou, c'est quand même le seul moyen de voir des aiglons. Bon, allez, j'espère vous avoir convaincu. On en reparle lundi. Merci à tous d'avoir été avec nous. Bon match ce soir. Bon week-end de Ligue 1. C'était Sarah Menei. Vous écoutiez Flash Foot. On se retrouve lundi.